0: Nada más por
1: convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos. ¿Cómo están, sobrinas y sobrinos? Bendiciones. Está aquí su tío Consentido, Julio Patán. Domingo, pues de una especie de puente Para los que tienen suerte este, Puente largo, además Que todavía van a poder ustedes aprovechar Para ponerse a leer Ya ven que aquí traemos a pura jefaza O puro jefazo De todos los ámbitos eh, Al jefazo de hoy no lo hemos invitado lo suficiente Ya hemos platicado aquí en alguna ocasión Pero no las suficientes eh, Pues lo conocen por muchas razones, me imagino. Yo pueden haber escuchado su voz en el radio. Puede ser que lo hayan visto en una presentación de libro en un acto de promoción de la lectura en vaya cualquier geografía de, de este país va a todas partes es una cosa alucinante debe tener una cantidad de millas acumuladas este, como nadie en el país. Puede ser que lo hayan leído como poeta, recientemente escribió poesía, justamente de eso platicamos aquí. Este Publicó un libro de poesía, quiero decir, que además es, ya lo, ya lo sabemos, su vocación original como escritor, nada más que no es eh, con lo que arrancó formalmente su carrera como escritor. Puede ser que lo hayan leído como novelista eh, y como novelista de varias formas, pues tiene varias novelas ya publicadas. La más conocida es, por supuesto, Persona Normal, pero ha escrito una trilogía que podríamos catalogar, si valen las, cataloga las catalogaciones, como Fantasy, una serie de novelas de fantasía. En fin, tenemos con nosotros, al, además ahora, y voy a dejar sobre la mesa esta pregunta, autor, eh, digamos, memorialista, autobiográfico, de eso va el nuevo libro de Don Benito Taibo, Cuatro Veranos. Mi querido Benito,
2: ¿cómo estás? Hola, querido Julio, estoy muy bien y es un placer estar aquí en este en este domingo con tus sobrinos y sobrinas. Estaba muy chido, me encanta y hasta sobrines. Bueno, pues cuatro veranos
1: ¿eh? se, se, se nos ofrece Benito cuatro, pues cuatro relatos eh, que todavía podríamos calificar como breves, pero que ya tienen cierta extensión. Este, otra vez, Benito, los géneros los conoce, pero no los respeta, que es lo que hacen los buenos escritores. Eh, pues que parecen re, eh, relatos extraídos de tu vida, querido Benito. Eh, La Paz, La Paz, Baja California, Nuevo México, que es un lugar bastante raro para estar. Curiosamente, yo también estuve en Taos, Nuevo México, luego te cuento por qué. Ah, mira. Gijón, ¿sí? Qué cosa más rara, ¿verdad? El Estado, ¿no? ¿Eh? Desde luego que sí, y pues lo que tal vez podríamos llamar una especie de mm, tormentoso viaje interior, ¿verdad? Que es a lo que nos obligó la pinche pandemia. Esos serían los cuatro, los cuatro relatos. ¿Autobiográficos, querido? En el entendido de que la autobiografía es más flexible de lo que
2: creemos. 100% autobiográficos. Todo lo que allí sucede... Es cierto, excepto lo que no es. Y esta es una advertencia que trae el propio libro en su portada, porque yo creo que que, que, la, que todos merecemos tener una novela en nuestra vida. Y, y, en nuestra, y en nuestra vida, por supuesto, que no solamente cabe la realidad, sino también la ficción. Ah, el, nuestras ensoñaciones, nuestros impulsos, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos con otros, eso que recordamos... Que, que no fue exactamente así ¿no? y que otro llegará y dirá no, no, fue mucho más heroico o llegará otro y dirá no, fue súper chafa lo que sucedió ¿no? mm. pero, pero que dentro de tu cabeza se va, se va volviendo heroico se va volviendo mejor se va volviendo mucho más suave, mucho más dulce uh, los besos que recuerdas tienen un sabor distinto al que tuvieron en su momento uh, los, los atardeceres no, no fueron tan épicos ni tenían tantos colores RGB como realmente los tuvieron, pero, pero da igual la memoria es esa cosa traicionera y traicionera y simultáneamente maravillosa que hace que pueda suceder todo esto, no?
1: Yo siempre, cuando daba clases, pero por fortuna para los candidatos a escritores en este país ya no lo hago, no? Este, <risa> Pero cuando hablamos de la literatura memorialística, autobiográfica, en fin, yo siempre les decía, a ver, ojo, ¿no? No es que cometas un acto de deslealtad con tus lectores, pero la memoria es una cosa muy plástica. Tú lo decías bien, es muy traicionera, ¿no? Si yo te cuento a ti eh, hoy, ¿no? este, Oye, pues mira, eh, tengo una novia nueva, ¿no? Se ríe de todos mis chistes. Me mira con ojos de pasión. Es increíble, es encantadora, es la mujer de mi vida. En un año termino con ella y te vuelvo a contar cómo nos conocimos ella y yo y cómo me veía y cómo se reía de mis chistes. Probablemente la versión sea muy distinta y no es que esté cometiendo un acto de traición. Uh -huh. Así funcionan nuestras cabezas, no reconstruimos y ahí va la cosa. Reescribimos nuestro pasado, ¿no? Ahora sí. tú, Benito, lo reescribes con una minuciosidad brutal. Tienes una memoria impresionante y ahí voy. Tienes una memoria eh, del gusto, literalmente. Es decir, una memoria del paladar tremenda. Voy a empezar, porque aquí estamos entre descendientes de asturianos, por hablar de lo que se tiene que hablar, de comida. son un por libro por la comida y además... <risa> por la figura de tu mamá que cocinaba espectacularmente, ¿no? Pero es casi el hilo conductor, no sé si te diste cuenta. Sí, claro que lo es, por supuesto, ella y el cine.
2: Exacto, eso, eso. Pero sí, por supuesto, Co comer es un acto cultural, comer es un acto social, comer es un acto de tradición, uh, se alimentan las ballenas, los, los teporingos, pero comer es, es un acto humano, en el que alrededor de una mesa se, se ponen platos y se cuentan historias, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi casa fue un prodigio, porque esa mesa era el baúl de las historias, la, la, la lámpara mágica, la alfombra voladora de Aladino y, y todo lo que se te ocurra. Eh, la mesa era en eso en sí mismo. Sí, yo cada vez, para mí... Comer sal es un acto muy serio y simultáneamente absolutamente gozoso y magnífico, ¿no? Entonces, he tenido la enorme fortuna de poder comer bien siempre. Uh, me guío por mi instinto, heredado, por supuesto, de mi madre y de mm. mi padre, por mi nariz. Vamos caminando por algún sitio, digo, ahí, y, y raramente fallo, ¿eh? Uh, hay, una vieja, <risa> hay una vieja versión que dice, párate en donde haya muchos traileros. No, eh, claro, subas, claro. Porque, Pero yo desconfío un poco del gusto de los traileros en cuanto a, a temas alimenticios. Entonces, entonces me guío por mi, insti, por, por mi instinto. Y sí, la comida es una constante. Eh, en este libro en particular, en estos cuatro veranos, la comida es muy importante. Uh, el cine es muy importante. Algo que había dejado un poco de lado ah. en los otros textos. Yo estoy hecho de cine, uh, estoy hecho de literatura, de comida, de música y de cine. Ahí quería yo
1: llegar y ahorita ya empezamos a ver estos viajes tuyos, si quieres. Pero primero, fíjate, yo que te he leído la verdad bien y que nos conocemos mucho y que hemos compartido ferias de libro y cuanta madre. Este pues es decir, sabía que te gustaba el cine, pero no sabía que eras un cinéfilo tan empedernido. Porque en efecto, eso sí no está muy presente en tu obra previa. ¿no? No. O sea, aparece el cine, pero muy poco realmente. Te lo tenías guardadísimo. Y sabes que de pronto, y ahí quería ir yo, hablaste de Amar de Fellini. Y dije, pues claro, o sea, hay en Benito... Pienso en persona normal, por ejemplo, pues sí, hay mucho espíritu
2: feliniano en lo que escribes, o no sé si estoy equivocado. Totalmente, estás en lo correcto. Mm. <coughs> Mi padre era un estilo más empedernido que yo mismo. Mm. Uh, tenía un aparato de, de proyección de 16 milímetros y en la, el, la cochera de casa no se metían coches, se metían películas. Y él proyectaba contra una sábana blanca. Y yo ahí vi todo el mejor cine mudo que luego papá convierte en la enciclopedia del cine mudo. O sea, pero déjame contarte una historia que es la más bonita de todas. Estoy, eh, estamos en el cine, Imelda y yo, Imelda es mi mujer, viendo uh, Hugo Cabret de Scorsese. Sí. Y Hugo Cabret entra por primera vez al cine con su, con su amiguita y, y, y queda con los ojos cuadrados viendo lo que lo que sucede y yo empiezo a llorar y a llorar y no puedo parar de llorar y entonces la voltea preocupada y me dice estás bien y le digo estoy <risa> emocionado más allá de lo posible porque Hugo Cabret está viendo la primera película de su vida que es la primera película que yo vi en mi vida o sea fíjate qué coincidencias ese momento en que uh, en que en un reloj enorme va, está colgado uh, Harold Lloyd Uh, es, es la primera película que yo recuerdo en mi vida, haber visto en, la, en, en, en casa de mis padres, en esa sábana blanca, en ese garage Y el cine se quedó para siempre en mi vida. Yo soy, los sueños cine son, como decía Luis Eduardo Aute, uh, y, y yo soy, bueno, sin cine no ex, el mundo sería un lugar terrible. Sin cine, sin comida y sin literatura y sin... Sin nuestras compañeras, el, el mundo sería un lugar agreste y pinche y horrible en el cual no merecería vivir.
1: Sí, de, sí lo es, nada más que esto lo compensa un poco, ¿no? Bueno, claro. Y, y fíjate, yo, yo decía a Marcor: Yo no sé si conocen ustedes esa película, conózcanla si no. Es una absoluta obra maestra de Fellini, de Federico Fellini, de los grandes directores de cine italianos y de cualquier parte. Y es una película. Eh, Digamos, eh, muy, muy contrastante, ¿no, Benito? Porque es, digamos, con un realismo muy potente, transcurre durante el fascismo italiano, es, ¿Eh? es eh, la, la mirada de un adolescente, ¿no? Del fascismo italiano. Y al mismo tiempo, con una cosa como de coqueteo permanente con la fantasía, ¿no? Pues es muy taibésca. Me refiero, por supuesto, Benito taibesco.
2: este Es muy taibésca a, a, a Marcort. O, o al revés, yo más bien, yo, yo diría que lo mío sería más, es un homenaje a, a todo lo felineno que tengo dentro de mi vida. Ah, yo cuando vi a Marcord la primera vez, salí del cine y me volví a meter. O sea, cosa que no hago nunca. Tengo muy buena memoria, como dijiste al principio, y entonces a mí me causa mucho conflicto ver una película dos veces si no han pasado por lo menos 15 años y la olvidé. no En ese caso salí y entré y dije, wow, esto, esto tengo que volver a ver porque me perdí un montón de cosas. Sí, Fellini es uno de los grandes de todos los tiempos y sigue siendo uno de mis favoritos, uh, sin, sin lugar a dudas. Es, yo amo amo el, 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 esta sinfonía fantástica de Fellini y, y, cómo, y cómo trata a, a, al mundo y cómo, y cómo hace en cada una de sus películas una... No solo una evocación, sino un statement, ¿no? Una, una declaración sí. de principios importantísima acerca de lo bueno, lo malo, la verdad, la mentira, los sueños y, 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 lo, y, y, la, y la sucia realidad.
1: Fíjate que, fíjense ustedes, que, eh, y ahí voy, ¿eh? este Mi padre y el padre de Benito, el padre de Benito fue y es un notabilísimo escritor, también editor, pero sobre todo un escritor, Paco Taibo I, Paco Ignacio Taibo este que hablaba efectivamente mucho de cine, tiene además algún eh, texto espectacular sobre la sabada, por ejemplo, lo recuerdo yo por ahí, pero comparten el hecho, eh, digamos, eh, que, que los acerca mucho a la divinidad, que es ser asturianos, ¿no? Entonces tenemos <risa> muchas este, este, afinidades Benito y yo en ese sentido. Y mi padre también es muy, 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 muy cinéfilo. ¿Y sabes qué no es mi padre? Y, y acabo de descubrir que tú sí, también, por el último de los relatos que haces, este, este viaje interior, digamos, de la, de la pinche pandemia. Mi padre no, no se le da a ver series, fíjate. ¿Ah? Y en cambio veo que tú sí, ¿verdad? Tú ya te
2: enganchaste con eso. Me enganché por, <risa> casi por obligación o sea, estábamos encerrados en casa y, 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 y era necesarísimo encontrar una suerte de asidero a, a la esperanza, ¿no? A, a, híjole, y, y bueno, la, las series funcionaron maravillosamente bien en ese sentido, Tiki Blinders, por ejemplo, que, es, que me parece una oh, joya, buen. una joya, una obra maestra, uh, entre otras, entre otras muchas, pues, ¿no? Uh, es... es Fíjate, ahora estoy viendo Sissy. ¿Recuerdas hard. esas tres muy cursis películas de los años 40 con Romy Schneider, etcétera, uh -huh. etcétera? Pues no, esta es una versión hard de, de la verdadera Sissy. Sí. Uh, y no sabes qué, qué, qué bien hecha está. Está en la plataforma de, perdón por mi inglés, Lionsgate. Uh, sí. Y no sé... Y, una versión alemana de Sisi, que me dejó muy sorprendido. Sí, sí, el, la televisión durante, durante la pandemia, la tele se convirtió en, en una tabla de salvación frente al naufragio, ¿no? La tele, los libros, por supuesto, los amigos, el esto que estamos haciendo, el Zoom, que descubrimos que se podía estar sin estar, ¿no? Uh, que, 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 bueno, gracias, gracias, señora tecnología, nos viniste a salvar la vida en tiempos de desastre. Claro,
1: eso lo cuentas mucho en este último relato. Este, casi, casi lo llamaría crónica, ¿no? Que, que hace sobre la pandemia. Y ahí les va, miren, Benito. Ese, sí, a ver, si no lo han ido a ver en vivo, en alguna de sus comparecencias, háganlo. Es un eh, es un verdadero performancero. Tiene una, un arrastre popular alucinante como promotor de la lectura. Pero pues es una persona que... Me parece que estoy diciendo algo correcto, Benito, necesita mucho, digamos anímicamente, espiritualmente, o como lo quieran decir, intelectualmente, del roce con los lectores, el contacto, la interacción. Necesita estar en la batalla. Entonces tú llegas a Mérida y ahí está Benito. Llegas a Guadalajara, ahí está Benito. Llegas a Monterrey, ahí está Benito, ¿no? Incluso en el extranjero te lo puedes topar. Siempre en el ejercicio de promover libros propios y muchísimos libros ajenos. Y es un relato el tuyo, Benito, ese último, eh, muy melancólico. Tal vez es el único melancólico realmente del libro. Este porque pues es el relato del encierro, no? Y de Benito Taibo desde el encierro. En Magdalena Contreras, al lado del bosque y todo, pero encierro tratando, pues,
2: tratando de viajar por la vía de la memoria. Es eso, no? Sí, sí, es eso. Y tratar de, y tratando de resistir, porque mm. ahora ya estamos un poco olvidándolo, pero no, eh, bueno. a, al principio era, era esta incertidumbre que te mataba, no? Que sentías que, 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 que salir a, que tocar un pie fuera de tu casa se convertía en una sentencia de muerte inmediata. Uh, Exacto. Y fue, fue terrible, fue, fue muy terrible, fue, fue, muy muy duro, y bueno, estamos empezando a salir de ese, de ese hoyo. Ya lo decía uh, este, el, el filósofo israelí, ya val eh, el de hombres a dioses. Decía no estamos en el, no es, no es la peste, no estamos en el siglo XIV. Contrólense todos. Y bueno, tenía razón, pero en ese camino quedaron muchos en medio, ¿no? Sí, es el más melancólico, el más triste de todos. Los otros tres relatos tienen que ver con mi adolescencia hacia la adultez, uh, en los cuales me divertí, francamente, mucho. Claro, y entonces
1: ahora sí, vamos, vamos a llegar. ¿no? Empiezas con una geografía que es un lugar que a mí me gusta muchísimo. Este, pero que es un lugar peculiar y que yo creo que era más peculiar como destino viajero, digamos, hace años cuando tú eras adolescente. La Paz, Baja California.
2: Es un lugarazo, ¿no? O sea, hablas con un cariño enorme de La Paz. Porque lo, a mí La Paz, ya sí. habíamos, eh, habíamos estado ahí cuando yo tenía unos 10, 11 años, 12 años. Ahí aprendí a pescar con cañita. Allí aprendí a pescar, que todo lo que se pesca se come. Uh, sí. ahí, aprendí, ahí leí por primera vez El Viejo y el Mar, uh, de mano de mi padre. Ahí, uh -huh. estaba, ahí estaba lleno de refugiados asturianos, eh, o sea, uh -huh. que llegaron y se... No me preguntes cómo diablos llegaron a Paso California Sur, sí. montaron un restaurante, montaron un hotel, pusieron una tienda misma en la que yo viví en la parte de arriba de la tienda. Y a los 16 mis padres deciden mandarme a La Paz a ver si me tranquilizaba, cosa que tendrían que haberme mandado como 50 veces. Pero, a ver, porque estaba yo muy acelerado pensando en muchas cosas, este... Uh, no, sí, no, uh, un adolescente que no se siente a gusto ni siquiera dentro de su propio cuerpo, que eso le pasa a todos los adolescentes del mundo, o por lo menos a todos los que fuimos adolescentes y supimos cómo ser adolescentes. Entonces me mandan a La Paz a ver si me tranquilizo. Y la pasé poca mano. ¿Qué te puedo decir? Y ahí está esa crónica de esos días, esos días de sol, esos días de, de, de sorpresa y de asombro, y esos, esos días de, de, de playas infinitas, porque eh, la arena del mar se junta con la arena del desierto y entonces se convierte en la playa más, más grande del mundo. Uh, podíamos caminar en la playa de Balandra, con una uh -huh. cubeta en la mano, e ir sacando almejas, chocolatas, así, ¿eh? de la de la nada. Y, y, y se comía espectáculos. Quiero volver a la paz. Quiero volver muy pronto y quiero presentar el libro En La Paz. Voy a hablar con alguien ahí, algunos de los amigos de ahí.
1: Mira, yo te voy a decir antes de ir a pausa, que digo, Benito quien está obligado moralmente a invitarnos a La Paz, Baja California, y es el editor de este libro, Gabriel Sandoval, que tiene casa allá, y ¿Más? que nomás promete,
2: nomás promete
1: nada.
2: Ya, hecho, vamos, lo empujamos, terminando esta conversación le llamo por teléfono y lo obligo a que hagamos una presentación en La Paz, porque además ya sé en dónde, en el museo, no tenemos ningún problema. Eso, le hacemos un chantaje despiadado. Estoy platicando con Benito Taibo.
1: tres libro nuevo, Benito Taibo. Cuatro veranos. Pues un libro, de, pues sí, memorialístico. Eh, un libro viajero. Un libro de cine. Un libro de comida. Un libro de literatura, por supuesto que sí. Y ahorita voy a volverle la pausa con esto, Benito. Un libro con tu madre y con tu padre muy, muy, muy presentes. Estamos en nada más por convivir su programa favorito de la radio mexicana. Pues sí, es el mejor, la verdad, ¿no? Este, soy Julio Patán. Les mando un abrazo para que aguanten los siguientes minutitos los de la pausa comercial. Alguien tiene que traer dinero aquí. ¡Ahí venimos! Bendiciones, estamos de regreso en Nada Más por Convivir, su programa favorito en la radio y probablemente de la radio de cualquier otro medio, no es para menos, somos muy simpáticos aquí. Soy su tío Julio Patán, hoy tengo un, yo, yo diría que un tío, eh, invitado un tío que vino de viaje hoy a Nada Más por Convivir, que es mi querido amigo, tremendo escritor Benito Taigo, estábamos platicando de su nuevo libro, un libro de naturaleza memorialística, este cuatro relatos que transcurren en cuatro veranos, cuatro relatos viajeros de diferente manera. Eh, hablamos en la primera parte de muchas cosas, de cómo el cine atraviesa este libro, de cómo la comida atraviesa este libro. Y eso me obliga, querido Benito, a cumplir con lo que prometí antes de irnos a la pausa, que es hablar de tus padres. Eh, el, el libro está atravesado también por la figura de tus padres, tu papá lector y contagiador del hábito lector, tu mamá cocinera,
2: están muy presentes, ¿no? Muy, muy presentes. Ellos son forjadores de mi educación sentimental. Uh, de gran parte de lo que soy, todos los errores solamente pueden ser atribuidos a mí. Todos los aciertos pues, se los atribuyo a ellos Uh, nos criaron en un ambiente de libertad, de imaginación de, de, de guisos sabios de, 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 de películas en, vistas uh, en el garage de la casa de, de, de momentos mágicos en los que uh, papá decía hacia allá y todos decíamos, yes vos y caminábamos sin rumbo fijo por los lugares más exóticos del planeta Tierra creo que fueron personajes Maravillosos que, que, que hicieron eso, crear, criarnos en un ambiente de libertad único y rodearnos de. desde de, 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 de tu padre, de todo, toda, toda la, gran, la crema y nata de la intelectualidad de este país, crema, nata y, 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 y lo que fuera, pues. Recuerdo a los nueve años que papá, no, como a los doce, es decir, va a venir mañana a comer el cocodrilo. Y, 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 Carlos, y Carlos, mi hermano, y yo, así, con cara de asombro, ya sentados estábamos reteinados esperando que papá entrara con un cocodrilo, con su correa. Y el que entró fue, por supuesto, Efraín Huerta, del cual me enamoré inmediatamente. Ah, en esa mesa comieron todos los grandes poetas de muchas generaciones. Desde eso, Efraín Huerta, pasando por
0: Cosimilio. barging into your favorite news podcast?
2: Escritores y escritoras, pintoras y pintores, eh, bailarinas y bailarines. Eh, ¡Wow! Fue maravilloso.
1: Fue espectacular. Sí, Manuel Vázquez Montalbán, que también sí. es, es poeta, eh, aparte de, por supuesto, connotado columnista, novelista, policíaco y no policíaco, etcétera, Cuenta, cuenten en algún momento. No me acuerdo si hizo una entrevista. que okay, dice? Las comidas en
2: casa de los Taibo. Sí, sí. Y, y algo más bonito. Uh, Manuel Serrat decía: Los taibonos son una familia, son una ONG. <risa> es una muy buena <risa> de descripción, como no. <risa> sí, a mí, a mí me gustó mucho cuando lo oí. Me, me pareció que, que, que estamos cerca de una ONG, sin lugar a dudas. <risa> Ahora ahí te va, ya que estás hablando de poetas eh,
1: determinantes en tu formación, ahí va. vámonos a otro de los relatos que hace Benito en este libro. Te vas a un lugar que también es muy raro de, de ir, no es frecuente para los mexicanos, que es Nuevo México, este, donde en aquellos años vive de dar clases un tremendo poeta español que era amigo de tu padre, eh, Ángel González, y era lo máximo, ¿no? Me da la impresión por lo que cuentas ahí. Era
2: lo máximo, lo máximo en todos los sentidos. Ángel uh, y papá habían pasado juntos desde niños eh, Eran amigos, habían pasado la guerra civil juntos en Oviedo Mientras trabajaban en una librería Eso, infancia es destino, ¿no? Queda sí. clarísimo uh, y, y bueno, Ángel luego se vuelve poeta acaba, uh, acaba siendo abogado Cosa que no hace nunca en su vida pero uh, Y termina en la Universidad de Albuquerque en Nuevo México Siendo dando clases de maestría y de doctorado sobre Machado y el siglo de oro español. Entonces, papá un día dice, tu inglés creo que es un poco defectuoso. Yo, yo había estado en una escuela en la que mis maestras de inglés eran eh, irlandesas, por lo tanto no se me entendía nada mi acento. Entonces yo llegaba a los Estados Unidos y era, todo el mundo me miraba con cara de este, ¿quién es de dónde salió este bicho? Y papá dijo, tienes que ir a Nueva México a que a que tu inglés funcione de la manera a la gringa me fui, la pasé espectacularmente bien, no aprendí una palabra de inglés porque Ángel no hablaba inglés, uh, Ángel sí. daba sus clases en español y yo lo que hice fue ser su uh, ser uh, ay, uh, oyente de sus, de Oye. sus, de sus clases de, de maestría del siglo aprendí un montón sobre el siglo de oro, aprendí montón de, pues, me enamoré para siempre decirlo de oro, me enamoré de Ángel González, un grandísimo poeta, alga quisiera ser, alga enterrada en lo más suave de tu pantorrilla, dice <risa> uh, es, es grandísimo, y la, la pasé espectacularmente bien, fue, fue ese segundo verano en el que determinante y determinante en cuestiones cinéfilas porque en la en la Universidad de Nuevo México durante el verano había un cine club al cual te costaba 50 centavos de dólar la entrada y podías ver tres o cuatro películas distintas cada día. Y, y bueno, vi, vi, no sabes, no sabes lo que vi ahí, vi todo, todo lo que no podía ver en México porque no me dejaban entrada al cine, ¿eh? Y tampoco había además tanta oferta en aquel México, ¿no? Fíjate que
1: hablas de, de Nuevo México. Yo, este, por, por, por razones parecidas, mi papá daba clases en Colorado y alguna vez hicimos un eh, pues un viaje hacia, hacia Nuevo México, que está más o menos cerca, ¿no? Y este. Tiene mucha gracia Nuevo México y pasé por Taos, que es un lugar en el que estuviste, en el que a propósito también estuvo otro escritor que fue T.H. Lawrence. Es decir, sí, claro. te, te, anda, te anda persiguiendo el viaje y te anda persiguiendo la
2: literatura, pero es bonito Nuevo México, tiene encanto. Ah, tiene mucho encanto, ese, ese desierto maravilloso. Además, déjame decirte una cosa, en aquella época supongo que todavía, pero la Universidad de Nuevo México y la Universidad de Austin en Texas eran universidades concurrentes. Entonces los maestros se intercambiaban y, y gracias a eso, por ejemplo, Gustavo, Gustavo Sáenz daba clases en Austin, pero venía la, los veranos a Nuevo México o, o Gabriel Said, Híjole, ya no me acuerdo. Estaba, estaba lleno de, de, de escritores maravillosos. Los mejores... Los mejores los tipos que más sabían sobre el siglo de oro español estaban en la Universidad de Nuevo México. Claro, Ay. claro, claro.
1: Además, esa cosa de las universidades americanas que luego deciden en ciertos departamentos especializarse mucho. Y funciona bien, ¿no? Funciona muy funciona,
2: bien. Funciona espectacularmente. Y yo tengo todavía buenos sueños al respecto de Nuevo México. No he vuelto. Tendría que volver porque además... Pero además, qué curioso, fíjate, otra vez el desierto, La Paz, el desierto y luego Nuevo México, el desierto. El desierto me perseguía.
1: Sí, pero luego te dejó de perseguir, querido Benito, porque ahí sí que no hay desierto, créanme, porque te me fuiste a Asturias.
2: Sí, el tercer relato tiene que ver con Asturias, tiene que ver con, con, con mi familia, tiene que ver con... No, no voy a, como dicen ahora los jóvenes, a spoilearlo. Uh, pero bueno, voy a buscar a alguien para e ejecutar una venganza. E es cierto, ¿eh? toda la historia. Eh, eso no quiero... es cierto, sí. Sí, es cierto, absolutamente cierto. ¿Eh? Y me lancé a buscar a ese personaje para ejecutar una venganza que... sobre un agravio que había sucedido durante la guerra civil. Exactamente. Tampoco
1: yo lo voy a spoilear, pero entonces de pronto descubro a mi querido Benito en plan de, sí, de, de, de vigilante casi, de, de ejecutor. Este, fíjate que es muy padre lo que nos cuentas por varias razones, ¿no? La primera es Gijón mismo. Bueno, pues Gijón es, es la tierra de tu familia, es una rama de tu familia. Y otra vez, pues, es una ciudad que los mexicanos no turisteamos mucho, ¿no? Y sabes una cosa, deberíamos hacerlo, a ver si estás de acuerdo.
2: Sin duda es, es uno de los lugares que se come mejor en el mundo entero y, y se come y muy barato. Además, sí. uh, en cualquier tasquita, en cualquier pequeño restaurante, comes por muy poco dinero de una manera espectacular. Yo, yo, yo siempre he dicho que y bueno Imelda también es una fanática de Gijón y de la comida de Gijón. Además es un lugar súper amable, no? La gente es encantadora. Ah, sí. uh, el paseo marítimo de dos kilómetros, que es llamado El Muro, es súper es, es agradable. Todavía tengo un montón de primos por ahí, entonces la pasamos maravillosamente. Bien. Amo, amo Gijón. Y es una ciudad que también tiene su raigambre literaria, parece que no. Pasan cositas en, en Gijón, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, mira. Ah. Uno de los libros que marcaron mi vida, sin lugar a dudas, es, es de un gijonés, Julián Ayesta, un, un libro llamado Elena o el mar de verano, que lo tenía siendo, me lo da mi padre cuando soy un adolescente, lo me enamoro completamente y lo pierdo. Y lo acabo de reencontrar gracias a la tecnología, a estas, a estas fuentes... O sea, me llegó hace muy poquito de nuevo y no sabes cómo. Lo volví a leer y lo volví a disfrutar exactamente como si tuviera 14 años. Bueno, es un libro del que de, de, estoy haciendo spoilers, pero no importa.
1: Este pues es un libro del que hablas en tu libro. Precisamente es como un momento sí. fundacional para ti
2: como lector, no? Sin, sin lugar a dudas. Él y William Saroyan. Fíjate qué chistoso. Uh -huh. Saroyan escritor armenio estadounidense que, que tampoco ya nadie lo lee que se quedó ahí perdido en el tiempo y el espacio, pero que, que tiene una novela deliciosa llamada Tú estás loco, papá, sí. uh, que, que, que también es parte de mi educación sentimental, sin lugar a dudas. Mi educación sentimental es, un, es, es rara, pero bueno, todas las educaciones sentimentales son raras porque están hechas de, de, de materiales inflamables, de piezas de rompecabezas, de pedazos de memoria, de una canción que oíste, cuando estabas en un palenque, no lo sé, eso y mucho más, no? Otra cosa que es una constante en este libro, este, que, um,
1: que no me escuche tu mujer decir esto, um, Imelda, es que este, eras muy enamoradizo,
2: <risa> muy sí.
1: enamoradizo, también es un libro sobre las mujeres.
2: Sí, también es un libro sobre las mujeres y el amor y sobre y, y el desamor y, y... Sí, sin lugar a dudas. Yo uh, uh, sí fui muy enamoradizo hasta que encontré al, al, al único amor de mi vida verdadero con el cual llevo 33 años. O sea, se dice fácil, la más de la mitad de mi vida. Llevamos más de la mitad de mi vida juntos. Pero sí, era muy enamoradizo. ¿Por qué no? Tú también. Absolutamente, absolutamente.
1: Este, <risa> No lo podemos negar, ¿no? Y Pero... ¿Sabes qué pasa, Benito? Es muy padre. Eh, te tomas con mucho humor tu manera de ser eh, enamoradizo, ¿no? Es decir, el libro tiene una cosa, eh, lo, lo van a ver ustedes. Bueno, eso es, es, es muy propia de ti como escritor y como persona también en la, en la vida civil, digamos. Pero es la ironía autoinfligida, ¿sabes? Este Es un libro, salvo en el último capítulo, que el humor se, 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 se ausenta no del todo, pero casi este es un libro teñido de humor, pero ese humor autoinfligido, Benito, te das con todo. Es
2: muy simpático eso. Sí, sí, si sí. uno no es capaz de reírse de sí mismo, no puede ser capaz de reírse de los demás. Esto lo aprendí de mi padre hace muchos años uh, y, y tiene toda la razón. no sí. Si no eres capaz de mirarte al espejo y decir, ay, eres un pendejo, este, no eres capaz de, de poder reírte de, de lo del otro. Ah, siempre de buena lid ¿no? No reírte de, de, de mala de la mala manera. Yo, yo me, me divierto mucho. La verdad es que me, me divierto mucho. Las zapatillas chinas. Sigo teniendo zapatillas chinas en mi... En ah, mi... sí, las zapatillas de Bruce Lee. ¿Cómo no? <risas> sigo teniendo en mi closet aunque tú no lo creas. Y tengo una caja, una... Pero un cajón lleno de pomada del tigre que fue, esas, esas dos cosas fueron mi y voy a cualquier barrio chino de, de cualquier parte del mundo y siempre salgo con una con una con una latita de pomada del tigre que, sirve que para sí todo. funciona ¿eh? claro que funciona sí, sirve sí, para, sí, sí. Para, para todo excepto para heridas abiertas si te la pones en una herida abierta tendrás que ir a un hospital después de eso
1: Sí, aullas, efectivamente. Sí, el, las, yo no, a ver si es que esto también habla de las edades que tenemos Benito y yo, pero durante muchos años aquí en la Ciudad de México, Benito, se, se usaron bastante en ciertos sectores. Estas eh, zapatillas a las que te refieres, que a mí me encantaban. A mí este, también. Me, me reí mucho cuando te, te leí. Sí, con, prácticamente no tienen suela o no tenían. Yo no sé si todavía existen, ya me dirás. Y son las que usa Bruce Lee, efectivamente, con calcetín blanco. Son como de película de Kung Fu.
2: Este, es, son padrísimas, pero todavía existen. Sí, claro que existen y se siguen vendiendo en todos los barrios chinos. A partir de Operación Dragón con Bruce Lee se convirtieron eh. en, en una leyenda. Son unas
1: zapatillas increíbles. entonces Me reía mucho, no? Porque eh, en, cuando, cuando, yo tenía ciertas veleidades hippies hace muchísimos años, ya se me quitaron por completo. Este pues se usaban en esos lugares, no? Este las zapatillas chinas y eran así como súper solicitadas. Tú te las fuiste a encontrar en.
2: Pues la, la primera de las geografías de tu libro, que es La Paz, precisamente en el... que tiene un barrio chino. El minúsculo Barrio Chino de la Paz. Yo no sé cómo sea hoy. Tendríamos que, que ir a presentar el libro, Julio. Sí, 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 absolutamente. Sí, le voy a barrio. decir a,
1: a Gabriel. Sí, y al Barrio Chino, por supuesto. Es, es, es muy simpático cómo lo, cómo lo platicas. Pero bueno, por si, lo, por si lo dudaban, evidentemente Benito también es un, eh, pues es un libro sobre la lectura, ¿no? Eh, que es, pues... Pues a ver, es lo, lo, lo que haces en la vida cuando escribes, cuando lees en voz alta, cuando presentas a otros autores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que haces es dedicarte a la lectura. Miren, tiene una y te, y te lo voy a preguntar, Benito. Esto ya rebasa un poco el libro. Desde que yo te conozco, este, pues ya lo decía al principio, no te has vuelto un autor muy leído, muy, 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 muy leído. Además, has conquistado a los lectores jóvenes, que es muy complicado este eres un hombre muy seguido como promotor de la lectura, de los libros, del acto de escribir y sin embargo sigues chambeando en otras cosas. Es decir, uno pensaría que has llegado al lugar en el que puedas dedicarte a eso. Supondría uno no este a escribir, a promover libros, a viajar de feria en feria. Lo haces muy activamente, te paras unas chingas espantosas, pero sigues chambeando en pues, en este caso, hasta donde yo me quedé, en el radio, por ejemplo. ¿Sí? Estás en Radio UNAM, ¿no? Por este, supuesto. Eh, no, nuestra casa. ¿Por qué es eso, eh? eh porque, ¿Porque no se paga lo suficiente? ¿O porque necesitas desprenderte un poquito de, vamos a llamarlo así de la literatura, en el
2: sentido más amplio? Eh, no, fíjate que no, yo, cuando tenía 11 años, llegué con papá, 12 años, llegué con papá y le dije, ya sé qué quiero ser en la vida, quiero ser lector. Y papá dijo de eso no se puede vivir. Y dije, chin. Fui, volví, dije, ok, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Y papá dijo, de eso tampoco se puede vivir. Yo creo que de eso se quedó mucho dentro de mi cabeza. Y siempre he tenido un side, un hmm. lado, un lado. Tengo 30 años como funcionario público, este, querido Julio. Uh, ya me puedo claro. jubilar. Ya me puedo jubilar incluso de, de ser funcionario de funcionario cultural, que es lo que he sido los últimos 30 años de mi vida. Ah, pero, entre otras cosas, lo hago porque siento que hace falta, o sea, que, que es una suerte de trinchera que hay que ocupar y que no hay que soltar, pase lo que pase, ¿no? Que, que hay que hacer lo que se pueda por, por, por un país como este que adolece de montones de cosas, pero, pero una, y una de ellas es la patita de la democracia que sustenta la cultura. No, que yo creo que o, 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 o es para todos o no será para nadie. Y bueno, es, es, es algo que, que, que sigo haciendo con enorme gusto y cariño y amo profundamente a la radio y amo profundamente a la universidad. Sin lugar a dudas. Ah, bueno, pues sí, además de, de, de ahí vengo yo también.
1: Y bueno, mi familia es muy, muy UNAM, ¿no? Oye, sí. Benito, este quiero, quiero... Eh, aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para que nos deprimamos juntos, es para para que es algo nos... que me gusta. Eh, sí, deprimamos juntos. Ah. ¿no? Un poquito. Ahí te va. Eh, hablas de dos cosas que me hicieron sonreír con melancolía. Una es Julio Verne. Le dedicas unas, unas varias, varias líneas a Julio Verne. Te quiero decir, Benito, que, Debemos ser tú y yo las últimas personas que leyeron a Julio Verne. A mí mi papá me daba ese tipo de libros. Yo creo que a ti te pasó lo mismo. este Y sí, o sea, me tocó leer a Verne, a Salgari, este, en fin, a Fenimore Cooper, a Stevenson, todas esas cosas que leían ante los chicos. Y la otra cosa de la que hablas es precisamente del cine mudo. Bueno, a mí mi papá también me, que, te, que les decía, muy, muy cinéfilo, me llevaba a ver películas de cine mudo. Debemos ser las últimas personas, Benito, concentradas en esas cosas. Es, es, es últimos de nuestra especie.
2: Sí, los últimos de los moicanos. Este esto, esto Puede ser. Mira, cuando nació mi último, mi, no, porque no es el último, mi sobrino Alonso, le, Imelda y yo le regalamos la, las obras completas de Verne. Uh, un poco para intentar que no cayera en el olvido sigue sigue pero se sigue leyendo de alguna manera ¿eh? de una manera ya más como estudioso o, o sea sabes que Verne no escribía para jóvenes Verne uh, quería ser sí. eh, quería estar en la academia francesa y nunca lo logró y nunca lo dejaron entrar eh, esos cabrones que no lo dejaron entrar nadie lo recuerda quienes son. Así ustedes, es. No, pero a él sí, a él sí. No sé si conozcas la tumba de Verne, uh, la ¿No? tumba, híjole, es angustiantísima y simultáneamente maravillosa. Es Está rota porque sale Verne hacia arriba, o sea, como queriendo salirse de la tumba. Uh, ah. Si la buscas en Internet, ya, ya verás, te quedas con, con esta sensación de ahí. Sí, debemos ser los últimos. El cine mudo a mí me sigue pareciendo una joya. Lo, lo sigo disfrutando enormemente. Me sigo riendo como como, Yo también. como un niño. Uh, y, y, y vale la pena seguirlo, seguir hablando de él y viéndolo y haciendo que suceda esta magia que sucede. Poster Keaton, por ejemplo. ¿no? Uf. Bueno, La General, que me parece una de las grandes películas de todos los tiempos. ¿Sí? Que es la historia de una locomotora que él es. el... Sí. el es, es una maravilla. Ah, vean, cine modo, chicos. Absolutamente.
1: Querido Benito, muchas gracias por, eh, pues por platicar con nosotros sobre cuatro veranos. Nada más dime una cosa, ¿tienes presentaciones planeadas en las siguientes semanas, veces?
2: Sí, vamos a arrancar con la Fil Guadalajara, el 25 de en noviembre, el primer sábado de la fila, a las 4 de la tarde, en el Salón Enrique, el Salón Grande de la fila Guadalajara. Ahí estaré presente y me presentará mi hermano Carlos, al cual conoces muy bien. ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Qué buena onda! Le mandamos un abrazo desde aquí. Venga, ahí, ahí Carlos Taibo presentaba a Benito Taibo, me, que es un tipo también muy simpático, muy divertido, con un... Con un retorcido, sentido el humor igual que el tuyo y el mío absolutamente, oye Benito, muchas felicidades de veras, lean Cuatro
1: Veranos Benito Taibo como siempre el Grupo Planeta el, su,
2: su, su casa editora desde hace muchísimo tiempo un abrazo grande querido Benito un abrazo querido, muchas gracias por estos minutos y gracias a todos los sobrinos que no, y sobrinas que nos están escuchando por ahí
1: eso a nuestras bendiciones. Esto Venga. ha sido Nada Más por Convivir. Edición Dominical. Estuve platicando con Benito Taibo. En serio, aprovechen, lean su libro, lean sus libros en general. Aquí se despide su tío favorito, Julio Patán. Les mando un abrazo. Nos oímos en la semana. Nos oímos el fin de semana que viene. Pues ya destapen la caguama. No sé recalienten la cochinita que sobró del otro día, echen las tortillas en el comal, brinden a nuestra salud. Les mandamos un abrazo. Fue nada más por convivir el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zabala y Julio Patal.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?